0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ich will vor allem wiederholen, dass, wenn sich in mir nichts ändert, meine Seelenlage ganz gesichert erscheint. Und ob ich gefesselt bin oder nicht Wanzen habe oder nicht, in kalter und dunkler Zelle sitze, nicht lesen und schreiben darf, nichts von dir höre und schließlich angebrüllt, geköpft oder gehängt werde, es wird immer das Gleiche bleiben, über mir und neben mir. Alles andere ist mir, so glaube und hoffe ich, in diesen Wochen ganz wurscht geworden.
0: Das schreibt Helmut James von Moltke an seine Ehefrau Freya im September 1944. Angeklagt wegen Kontakt zu den Attentätern vom 20. Juli 1944, wartet der 37-Jährige auf seinen Prozess, eingesperrt in eine 6,5 Quadratmeter große Zelle. Er hat kaum Zweifel daran, zum Tod verurteilt zu werden. Eine ausweglose Lage, dennoch verzweifelt er nicht. Denn in seinem Inneren ist von Moltke nahezu unerschütterlich. Die Liebe zu seiner Frau, die Gewissheit, das Richtige zu tun und sein fester Glaube machen ihn stark.
2: Der hatte einen inneren Reichtum, der hatte Ressourcen. Der war ein begnadeter, begabter Mann, der aber auch durch seine Liebe mit seiner Frau eine innere Erfüllung hatte. Und für das, was er getan hatte, auch in den Tod ging. Das hat er mit auf sich genommen.
0: Heutzutage nennen Psychotherapeuten wie heidete Schneider das, was die innere Stärke einer Person ausmacht, Ressourcen. Und verstehen darunter Fähigkeiten wie Selbstakzeptanz, Bindungsfähigkeit oder Sinngebung, um nur drei wichtige zu nennen. Bei dem Widerstandskämpfer von Moltke drückt sich die Bindungsfähigkeit in seiner tiefen Liebe zu Frau und Kindern aus, Selbstakzeptanz und Sinngebung darin, dass er sicher ist, trotz Todesdrohung das Richtige zu tun. Zu erkennen, welche Ressourcen ein Mensch hat, kann entscheidend sein, um ihm dabei zu helfen, mit psychischen Irritationen, Störungen oder Lebensproblemen umzugehen. Ein Thema, das heute immer wichtiger wird – da die Zahl der psychischen Erkrankungen so hoch ist wie nie zuvor.
1: Ressource. Französisch La ressource. Quelle. Aus dem Lateinischen ressurgere. Hervorquellen. A. Natürliches Produktionsmittel für die Wirtschaft. B. Hilfsmittel. Hilfsquelle. Reserve. Geldmittel. Psychische Ressourcen umfassen spezifische individuelle Handlungskompetenzen aber auch innere Regulationsfähigkeiten und personengebundene Leibfaktoren wie Aussehen oder körperliche Vitalität.
3: Ja, Ressourcen in der Psychotherapie sind im Prinzip sozusagen ganz verschiedenste Aspekte. Es können auf der einen Seite Finanzen sein. Oder auch wirklich so handfeste Ressourcen, auch soziale Unterstützung. Auf der anderen Seite können es auch jetzt auf die Person bezogen eher globale Konzepte sein, wie beispielsweise Selbstbewusstsein oder ein Gefühl zu haben, doch irgendwie habe ich eine Wirksamkeit, ich kann etwas dabei zutragen. Das ist der gesamte Möglichkeitsraum eines Patienten,
0: der die Ressourcen umfasst. Christoph Flückiger von der Universität Zürich forscht seit vielen Jahren zum Ressourcenbegriff. Dieser hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen Begriff in der Psychotherapie entwickelt. Ging es vorher vor allem darum zu erkennen, welche Defizite, Probleme und Unsicherheiten einen Menschen psychisch krank machen, ist mittlerweile der ressourcenorientierte Ansatz weit verbreitet. Ob Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie oder Psychoanalyse ohne Ressourcenorientierung geht in diesem Bereich nichts mehr.
3: In der ersten Phase der Therapie geht es eigentlich nur darum, überhaupt zu verstehen, was beim Patienten weniger gut läuft und was es gut läuft.
0: Denn das, was gut läuft, zeigt, wo die Stärken einer Person liegen. Und damit kann man in der Psychotherapie arbeiten. Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Was den einen Menschen stärkt, schwächt den anderen und umgekehrt. So tankt der eine vielleicht bei einem 5-Kilometer-Lauf am Samstagmorgen auf, während es dem anderen viel besser tut, endlich einmal richtig lang auszuschlafen. Das heißt, Ressourcen sind individuell und situationsgebunden. Genau darin liegt aber auch eine entscheidende Schwierigkeit. Es gibt nämlich kein Patentrezept, wie man seine Ressourcen aktivieren und wieder auffüllen kann. Selbst Sport, Schlafen und gesunde Ernährung, die drei Allheilmittel, die in diesem Zusammenhang gern in unzähligen Ratgebern empfohlen werden, taugen nur begrenzt, meint Christoph Flückiger.
3: Im Generellen ist es durchaus gut, auch eine gesunde Lebensführung zu haben. Als Beispiel guten Schlaf zu haben, sich auch zu achten und nicht zu lange auf dem Internet zu sein und so weiter. Das sind alles wichtige Dinge. Aber jetzt kann es durchaus sein und dann kommen die Leute in die Psychotherapie, wenn sie alles das als Beispiel schon machen und es geht immer noch nicht. Oder sie merken, sie können es nicht überhaupt
0: einhalten. Die Fachleute beobachten, dass viele Menschen in Krisensituationen, sei es bei existenziellen Erschütterungen wie Krankheit oder Tod oder in Belastungssituationen wie Stress am Arbeitsplatz, unsicher sind, was ihnen wirklich gut tut.
3: Das Problem ist eigentlich ein ganz perfides bei den meisten Patienten. Die versuchen ganz krampfhaft mit den Ressourcen, die bis jetzt erfolgreich waren, auch die neuen Probleme zu lösen. Jetzt haben sie aber in der Vergangenheit eben auch gelernt, ja, das war funktional, das kann ich machen. Als Beispiel, ganz viel zu arbeiten, damit ich im System bleibe. Und das war ich bis jetzt ganz erfolgreich. Jetzt ist aber vielleicht so, dass ich so viel gearbeitet habe, dass ich eigentlich einmal zur Ruhe kommen möchte. Aber sozusagen das, was ich kenne und gelernt habe, ist einfach noch mehr zu geben. Und dann komme ich irgendwie in einen Teufelskreis. Die Ressource ist ja eigentlich schon und war früher, dass, dass ich viel arbeiten konnte als Beispiel. Aber jetzt geht's nicht mehr und diese Lösung im Verharren, in dieser falschen Ressource,
0: das ist oftmals das Problem. So kann eine Fähigkeit, über die ein Mensch verfügt und die er immer als Kraftquelle wahrgenommen hat, in bestimmten Lebensphasen nicht nur hinderlich, sondern geradezu problemverstärkend wirken. Eine tiefe Liebe etwa kann zu Abhängigkeit führen, Perfektionismus zu Lebensuntüchtigkeit und Selbstbewusstsein zu Hybris. Klaus-Peter Lesch, Professor für Psychiatrie an der Universität Würzburg, erklärt, welche Fähigkeiten und Eigenschaften er für wichtig hält, um psychisch gesund zu bleiben. Wichtig
4: sind positive Persönlichkeitseigenschaften und die sind ein Teil unserer Konstitution, zunächst mal genetisch angelegt, wie zum Beispiel Flexibilität, hohes Aktivitätsniveau, also immer aktiv bleiben, Offenheit für Neues, also Persönlichkeitsmerkmale, die dann wiederum soziale Unterstützung bei Bezugspersonen wie eben Eltern, Freunde, Partner hervorrufen und uns damit widerstandsfähig machen. Darüber hinaus sind auch noch wichtige Faktoren eben Problemlösefähigkeit, hohes Selbstwertgefühl, hohe Sozialkompetenz mit Empathie, auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, insgesamt kreative Bewältigungsstrategien und vor allem natürlich eine zuversichtliche positive Lebenseinstellung.
0: Die Fachleute unterscheiden im Wesentlichen drei Bereiche, in denen wir idealerweise Ressourcen aktivieren können. Erstens persönliche Ressourcen, zu denen auch kognitive Fähigkeiten gehören, Temperament, Selbstregulation und Frustrationstoleranz. Zweitens sozioökonomische Ressourcen, wie Bildung und die materielle Situation. Und drittens soziale Ressourcen, wie Familie und Verwandte, Nachbarn und Freunde. Viele Ressourcen sind aber auch solche Fähigkeiten, die als ganz banal eingeschätzt werden. Dazu gehören Kulturtechniken wie das Sprechen und Kommunizieren oder das Zusammenleben mit anderen Menschen. Fähigkeiten, die die meisten von uns für selbstverständlich halten, wie Christoph Flückiger ausführt.
3: Handlungen im Alltag, die wir uns gar nicht mehr so bewusst sind, wenn es geht, weil alles so hoch automatisiert ist. Wir müssen nicht mehr überlegen, wie rede ich jetzt und so weiter. Das geht automatisch. Und dennoch sind es eben ganz große Ressourcen und das macht es den Ressourcenbegriff auch ein bisschen schwierig, weil wir sozusagen wieder ganz an dass Bansale denken müssen. was macht es eigentlich aus, dass ich jetzt hier gerade etwas machen kann. Und oftmals sind es dann die banalsten Dinge. In der Psychotherapie sind es aber oftmals gerade eben auch die banalsten Dinge, die nicht mehr gehen dann.
0: Jahrelang gingen Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten davon aus, dass wir Menschen vor allem durch Erfahrungen, die wir machen, geprägt werden. Dass wir also durch die sozialen Umstände des Aufwachsens, durch Zuwendung und Liebe oder Vernachlässigung und Ungerechtigkeit zu den Persönlichkeiten heranreifen, die dann zum Beispiel an einem Burnout, einer Depression oder einer Angststörung erkranken. Wenig verwunderlich, dass es dann vor allem die Vergangenheit war, die in den Therapien zur Sprache kam. Doch die Blickrichtung ändert sich, seit die Neurowissenschaften und die Genforschung gezeigt haben, dass selbst Verhaltensweisen genetisch in der Natur des Einzelnen verankert sind und dass das Gehirn bis ins hohe Alter extrem veränderbar ist. Klaus-Peter Lesch, Professor für Psychiatrie von der Universität Würzburg.
4: Der Mensch ist bis ins hohe Alter lernfähig und auch das Lernen von Aushalten, von Schmerzen im weitesten Sinne, körperliche wie auch psychische Schmerzen, kann erlernt werden. Und man kann über ganz schlimme Erlebnisse, negative Erfahrungen, Traumata durchaus hinwegkommen.
0: Unser Gehirn ist wandelbar. Forscher wie Klaus-Peter Lesch gehen mittlerweile davon aus, dass es durchaus möglich ist, negative Erfahrungen und Erlebnisse durch das Aktivieren der eigenen Kraftquellen so zu bearbeiten, dass sie ihre Dramatik und Schärfe verlieren. Deshalb lohnt es sich, und zwar bis ins hohe Lebensalter, sich immer wieder die eigenen Stärken bewusst zu machen. Dazu gehört vor allem ein schonungslos kritischer Blick auf sich selbst
4: sich Zeit nehmen, sich mal mit der eigenen Biografie auseinandersetzen, sich überlegen, was ist schief gelaufen, was ist positiv gelaufen, eine gewisse Selbstreflexion. Insofern, dass man einfach mal in sich hineinhört, was könnte durch aktive Bearbeitung gelöscht werden, wir nennen das Extinktion, oder kann ich meine Ressourcen durch Lernvorgänge ausbauen, verbessern, also das Lernen von Sicherheit im sozialen
0: Kontext. Wenn das alles nichts nützt, wenn die innere Kraft versagt oder nicht mehr da zu sein scheint, sollten sich die Betroffenen schnellstens Hilfe suchen. Denn dann haben sie sich häufig in sich selbst und in ihren vermeintlichen Ressourcen verhettert. So ist zu verstehen, warum es im Durchschnitt acht Jahre dauert, bis ein psychisch kranker Mensch zum Therapeuten geht. Ein Blick in die Statistiken der Krankenkassen zeigt, dass es um die psychische Gesundheit zurzeit offenbar nicht zum Besten steht. Noch nie waren so viele Menschen wegen psychischer Probleme krankgeschrieben wie im letzten Jahr. Ob Burnout, Angststörungen oder Depressionen. Verantwortlich dafür sind offenbar vor allem drei Faktoren: das hohe Tempo unserer gegenwärtigen Lebensverhältnisse, fehlender Lebenssinn und die Bindungsunfähigkeit vieler Menschen, meint Heide de Schneider, Psychoanalytikerin in Hamburg.
2: Also Bindungsfähigkeit, das ist auch ein großes Problem. Man kann so viele Frauen und so viele Männer haben. Nicht, dass wir leben nicht mehr in dieser äh, verbotenen Welt, wo Sexualität eben auf die Ehe beschränkt war und Frauen sowieso dann schlampen waren, wenn vor der Eheschließung und so weiter und so fort. Es ist alles möglich, es ist alles machbar. Und das ist eigentlich nicht das, was Ressourcen eröffnet. Es sieht so aus, ist, als ob Ihnen mir alles zur Verfügung steht. Aber das tut es nicht. Das ist aber auch an die menschliche Existenz gebunden. Wir sind irgendwann krank, irgendwann sind wir alt und müssen mit der Tatsache uns näher befreunden, dass wir sterben müssen.
0: Doch das Gefühl und die Einsicht in diese Grundkonstante unseres Lebens ist offenbar vielen Menschen abhanden gekommen und verursacht Stress, erklärt Mazda Adli, Psychotherapeut und Psychiater an der Charité in Berlin.
5: Stress entsteht dann, wenn wir uns einer Anforderung gegenüber sehen und über die wir nicht sicher sind, ob wir sie bewältigen können und ob unsere Ressourcen dazu ausreichen. Und Stress wird umso stärker erlebt, je größer das angenommene Defizit in unseren Ressourcen ist, um die Hürde, die wir vor uns haben, zu klimmen oder zu bewältigen.
0: Stress ist also nicht primär das Ergebnis von hohem Tempo, Arbeitsdruck, Lärm oder Unübersichtlichkeit, sondern die Reaktion auf eine gefühlte Überforderung. Wenn ich nicht weiß, warum ich mich beeilen soll, wenn ich unsicher bin, ob mein Engagement etwas verändert, wenn ich mich nicht auf Freunde verlassen kann, dann fühle ich mich schwach, hilflos und ausgeliefert. Dann stehen mir offenbar wenig Ressourcen zur Verfügung, die mich stärken und stabilisieren. Doch diese Fähigkeiten brauchen wir, um nach Phasen der besonderen Beanspruchung im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu Kräften zu kommen. Ganz entscheidend ist natürlich, dass nach
5: einer akuten Anspannung dann auch eine Phase der Erholung und der Regeneration folgt. Das ist für jedes Lebewesen so, für jeden Organismus so, für jeden Zellverband ist es so. Wenn Stress anhält, wenn eine Bedrohung anhält, wenn sie chronisch wird, und wenn Erholung ausbleibt, dann kann es zu chronischen Stressfolgen und damit aber auch zu krankmachenden Stressfolgen führen. Und das sind dann die Stressfolgeerkrankungen, über die wir dann hier auch sprechen.
0: Zu Mazda Adli kommen immer mehr Menschen, die sich schwach fühlen, hilflos und ohne Balance. Mit ihnen übt er Stressmanagement. Geübt wird nach verhaltenstherapeutischen Regeln, die den Betroffenen helfen sollen, sich selbst zu stärken.
5: Fähigkeiten zum Beispiel, soziale Probleme zu lösen, Fähigkeiten der Kommunikation, auch Fähigkeiten... Aufgaben zu priorisieren, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden oder zum Beispiel auch, gerade wenn es eng wird und wenn man viel zu tun hat, was auf einen einbricht, sozusagen auch mal das höhere Ziel zu sehen, sich nicht vom Strudel der Ereignisse gleich wegspülen lassen. Wer dazu in der Lage ist, kann zu Recht von sich sagen, gute auch mentale und kognitive Ressourcen im Umgang mit Stress zur Verfügung zu haben.
0: Mindestens genauso wichtig aber sind die regenerativen Ressourcen, um sich in Belastungssituationen zu stärken. Das kann Sport sein, Kochen, Tanzen oder das Durchschlafen an einem Wochenende.
5: Manche Menschen haben eine ganze Palette von Möglichkeiten der Erholung und der Regeneration, auf die sie auch leicht zugreifen können. Und andere Menschen haben das weniger, haben Schwierigkeiten, sich überhaupt zu überlegen, was ihnen in einer bestimmten Situation guttun würde. Und da sieht es dann eher schwach aus mit Ressourcen.
0: Wer sich selbst dauerhaft hilflos und wenig unterstützt fühlt, wer meint, alles sei beliebig und sinnlos, dessen innere Kräfte schrumpfen. Und damit schrumpft auch die Möglichkeit, sich selbst zu helfen. Vor allem die Fähigkeit, dem eigenen Leben einen Sinn zuzuschreiben, ist offenbar eine ganz elementare Ressource. Nicht nur in einem religiösen oder philosophischen Sinn, sondern auch ganz handfest in Bezug auf die Arbeitswelt. Das hat Tobias Kempf vom Münchner Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung herausgefunden.
5: Dass wir in unseren Forschungen festgestellt haben, dass die Menschen in der Arbeit zunehmend den Sinn verlieren. Und das ist deswegen so eine alarmierende Entwicklung, weil intakte Sinnstrukturen, das Gefühl zu haben, ich mache mit meiner Arbeit das Richtige, das hat Sinn, das hat so alles seine Ordnung. Eigentlich ist das die beste Ressource, der beste Schutz um mit hohen Belastungen umgehen zu können. Und das stellen wir fest, dass diese Sinnstrukturen in der Arbeit zunehmend brüchig werden.
0: Der Soziologe Hartmut Rosa geht sogar noch viel weiter mit seiner These. Er meint, dass das Fehlen von Sinn sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen der Grund dafür ist, weshalb wir das hohe Grundtempo unserer Zeit akzeptieren. Weil wir Mühe hätten, noch einen Sinn in unserem Leben zu sehen, akzeptierten wir die allgegenwärtige Beschleunigung als Ersatzsinn.
5: Es ist dann auch so, dass in der säkularen Gesellschaft, in der das Bewusstsein sozusagen nicht mehr in die Richtung auf ein Leben nach dem Tod geht, sondern sich auf das Leben vor dem Tod konzentriert, sich natürlich eine Vorstellung durchgesetzt hat, nach der ein gutes Leben ein reichhaltiges Leben ist, das aus möglichst vielen Erlebnissen besteht. Und da liegt der Beschleunigungsgedanke in gewisser Weise nahe, dass man nämlich sagt, ich kann... Zwei Lebenspensen in einem Leben unterbringen, wenn ich doppelt so schnell mache, wenn ich doppelt so viele Erlebnisse dort hineinstopfe oder hineinpresse. Sodass in gewisser Weise dann Beschleunigung zu einer Art Ewigkeitsersatz geworden ist. Es verspricht uns sowas wie ein ewiges Leben vor dem Tod. Wenn wir nämlich unendlich schnell werden, können wir die Erlebnispensen von unendlich vielen Leben vor unserem Tod bringen.
0: Wenn Beschleunigung tatsächlich an die Stelle eines wie auch immer gearteten Lebenssinns tritt, kann sie das persönliche System zum Zusammenbruch bringen. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass es die Frage nach dem Sinn des Lebens ist, die darüber entscheidet, wie stark ein Mensch an seinen Lebensumständen leidet oder sogar erkrankt. Und umgekehrt, der empfundene Sinn erleichtert es, sich seiner inneren Stärken bewusst zu werden und diese zu nutzen. Selbst unter denkbar widrigsten Umständen. So wie es offenbar Helmut James von Moltke gelungen ist, während seiner Haft im Jahr 1944 an seiner Überzeugung festzuhalten, dass das menschenverachtende NS-Regime bekämpft werden musste, wie er im Oktober 1944 an seine Söhne geschrieben hat.
1: Die Sache, wegen derer ich umgebracht werde, wird in die Geschichte eingehen, und kein Mensch weiß, wie. Euch will ich aber Folgendes sagen. Ich habe mein ganzes Leben lang, schon in der Schule, gegen einen Geist der Enge und der Gewalt der Überheblichkeit und der mangelnden Ehrfurcht vor anderen, der Intoleranz und des absoluten erbarmungslos Konsequenten angekämpft, der in den Deutschen steckt und der seinen Ausdruck in dem nationalsozialistischen Staat gefunden hat. Insofern werde ich vom nationalsozialistischen Standpunkt zu Recht umgebracht. Sie hörten Ressourcen, innere und äußere Kraftquellen von Daniela Remus. Es sprachen Beate Himmelstoß und Peter Veit. Technik Clemens Kamp. Regie Susi Weichselbaumer. Redaktion Susanne Pölchau. Eine Sendung von Radio Wissen.